0: timpul prezent în literatură.
1: am găsit, eu sunt Adela Greceanu și invitatul meu este astăzi scriitorul Bogdan Alexandru Stănescu, laureat al Premiului Național de Proză Ziarul de Iași pentru romanul Abraxas, apărut la editura PoliRom. Bun venit la Radio România Cultural, Bogdan Alexandru Stănescu și felicitări pentru premiu.
0: Bine v-am găsit, mulțumesc și mulțumesc pentru invitație.
1: Este un premiu care se acordă din 2004 pe care l-au primit de-a lungul timpului Gabriela Adameșteanu, Mircea Cărtărescu, Ioana Pârvulescu, cu Florin cu Ioana Nicolae, ca să enumăr doar uh, pe câțiva dintre câștigătorii lui. Un, unde ai plasa acest premiu în peisajul uh, distincțiilor literare care se acordă în România? Un peisaj nu foarte bogat.
0: Păi, tocmai fiind foarte bogat, uh, nu îl poți plasa decât undeva sus. <laughs> și uh, spun asta și gândindu-mă la faptul că are această imagine destul de importantă de premiu curat. De ce nu e peisajul premiilor noastre foarte, nu este unul apreciabil? Tocmai pentru că asupra unor premii planează anumite dubii.
1: Cum de un cotidian local acordă oare un premiu național de proză?
0: Cred că e vorba de inițiativă în primul rând și apoi de am împământeni această inițiativă. E vorba de constanță, de rezistență în timp. Știm ce, ce important e să, să reziști în fond, nu? Avem și atâtea festivaluri care au dispărut, atâtea evenimente care au început frumos și apoi -au, au dispărut ușor, ușor. Cred că rezistența în timp e la fel de importantă ca, mă rog, ideea inițială.
1: Rezistența în cultură.
0: Rezistența în cultură și în timp.
1: De data aceasta, nu prin cultură. Cum vezi instituția premiului literar în România? Oare în ce măsură crește interesul publicului pentru o carte premiată?
0: Eu n-am luat așa multe premii în viața mea, așa că nu pot să spun cât de mult crește interesul publicului. Știu că, mă rog, recurgând la analiza prezenței în social media, reacțiile sunt extrem de pozitive și tumultoase, aș putea spune. Acum, dacă asta se reflectă și în, hai să ajungem și aici, în vânzările de carte, rămâne de văzut.
1: În perioada premergătoare a anunțării Nobelului în literatură, începe un fel de agitație pe rețelele sociale românești, pe care nu am văzut-o în acordării altor premii internaționale, prestigioase, poate la fel de importante ca Nobelul, cum ar fi premiul Cervantes sau premiile Bucăr. Oare cum se explică fascinația pentru Nobel a românilor, a cititorilor români și indiferența față de alte premii literare mari?
0: Cred că face parte din categoria lucrurilor inexplicabile. Așa cum, așa cum se încadrează acolo orice fenomen din asta de, de masă Este ușor inexplicabil Dar cert este că așa stau lucrurile E un premiu care pe noi ne, nouă, ne, ne iscă foarte multe pasiuni Tocmai pentru că, nu știu, să spunem asta Pentru că ne-am dorit și noi ca popor Nu se văd ghilimelele mele, dar sunt aici Să luăm și noi un Nobel în literatură, nu? Așa cum când câștigă Simona Halep un, un grand slam l-am luat noi, poporul român tot așa, noi, poporul român, ne dorim și un premiu Nobel pentru literatură, fiindcă noi suntem un popor de scriitori.
1: Bogdan Alexandru Stănescu tu ești și editor de câțiva ani coordonezi colecția Anansi de la editura Pandora M, din 2020 mai precis cum se vede acolo când, iei o carte, când cumpere o carte străină premiată premii importante. Contează asta pentru cititorul român? Dacă pui pe copertă sau pe clapeta copertei au primit Women's Prize for Fiction sau știu eu, Booker Prize.
0: Cred că lucrurile au început să se schimbe în ultimii ani, cred 4, 5, 6 ani și anume, da, aceste premii atrag atenția publicului specializat. Când spun public specializat, mă refer la pasionații de literatură universală, la cei care cumpără noutățile Numărul lor este destul de redus, i-aș situa așa undeva în jurul a 2000 de persoane. Dar, da, cert că e că a început să conteze. Dar de aici, de la Women's Prize for Fiction sau Pri Goncourt sau Booker International și până la Nobel, e o diferență jignitoare de-a dreptul.
1: Să vorbim despre romanul tău, premiat recent cu premiul național de proză Ziarul de Iași. Romanul Abraxas este o construcție narrativă complexă care are în centru un personaj, Michi Lucescu. El își revizitează diferite etape ale vieții și ale ratării, de fapt. Povestea îl urmărește pe Michi Lucescu într-un flux narrativ în care se împletesc figurile memorabile și teribile din familia sa și câteva fire din trecutul. Îndepărtat sau chiar foarte îndepărtat Cum ar fi povestea împăratului Frederic Barbarossa A poetului Ilarie Voronca A lui Iacov Levi Moreno Și a poetului american Delmore Schwartz Povestea unui bărbat Din Bucureștiul de azi Este traversată de aceste Patru narațiuni care vin din trecut, din trecutul îndepărtat, astfel că Abraxas este o carte a memoriei individuale, dar și o carte a unei memorii colective, iar acest personaj, Michi Lucescu, pare că încearcă să își înțeleagă viața mergând înapoi pe firul acestei memorii personale, dar și pe firul unei memorii, unei posibile memorii colective. De altfel, el este profesor de istorie. Și vreau să te întreb, poate că mulți dintre cititorii tăi s-au întrebat de ce ai simțit nevoia acestor intervenții din trecut care înțeapă povestea lui Michi Lucescu, așa ca într-o operație de acupuntură în puncte nevralgice.
0: Da, (laughs) de ce am simțit nevoia? În primul rând nevoia a simțit-o personajul pentru că el în capul lui se se petrece tot tot acest roman, e e un roman închis așa într-un glob și rătăcirile lui prin propria memorie pe care am numit-o eu memorie creatoare, memorie, memorie îmbinată cu imaginație, o memorie imaginativă își iau cârligul în niște evenimente care se petrec în realitate, iarăși pun ghilimele, în realitatea romanului, adică nu sunt întâmplătoare acolo. Da? Personajul meu găsește o carte în, în subsolurile Bibliotecii Academiei în care este vorba despre cruciada lui Frederic Barbarossa, de aici se naște și episodul Frederic Barbarossa pentru că în fond avem de-a face cu un om care... Stă să moară și rememorează viața, iar din această rememorare iese cumva în peisajul larg al, să zicem, unui arhetip al istoriei sau uh, un arhetip al ratării. Uh, mai multe instanțe ale ratării în istoria omenirii, uh, selectate cumva, bineînțeles, subiectiv de, de imaginația și de subiectivitatea lui.
1: Mai sunt și alte legături subtile, dar un cititor atent cred că le descoperă între aceste povești din trecutul mai apropiat sau mai îndepărtat. De pildă, dacă pot să fac un spoiler, Casa Culei, în care crește Michi Lucescu, în care își petrece o bună parte din copilărie și adolescență, are la intrare un vitraliu. Și pe acel vitraliu sunt imagini Cu acest împărat Frederic Barbaros, al recunoaștem din descriere Nu este numit neapărat
0: Da, eu am presărat Mai multe cârlige acolo în roman Cu o bucurie așa Ușor jucăușă De a anticipa Uh, un cititor care va, le va găsi și se va bucura nu? și va spune uite, eu o legătură aici, măsta nu, nu aberează totuși uh, și, mă rog, descoperiri care mie, ca cititor, mi-au plăcut când citeam Umberto Eco, de exemplu e un mic joc care te, te bucură pe tine ca, ca scriitor și este această bucurie anticipației care e una dintre cele mai frumoase bucurii în viață
1: Abraxas e o construcție ambițioasă și complexă, spuneam, cu multe personaje, multe planuri temporale, cu fire narrative pe care a trebuit să le controlezi și să le le urmărești. Ai publicat Abraxas după numai patru ani de la apariția volumului tău anterior de proză, copilăria lui Caspar Hauser, care apărea în 2018-2017. Deci 5 ani, tot mi se pare puțin, pentru că în plus ești, cum spuneam, și editor full-time, un job care-ți solicită foarte mult timp și foarte multă atenție. Cum ai reușit să scrii și să publici un roman atât de complex, are peste 600 de pagini și greu de dus într-un timp atât de scurt?
0: M-aș aici că între Caspar Hauser și Abraxa s-am publicat și romanul biografic Caragiale, Scrisoarea pierdută. Și un volum de poezie. Și un volum de poezie. Bun, acum nu mi se pare ceva ieșit din comun. E, în fond, scrisul nefiind o meserie, pentru că nu o putem numi meserie în România, este o pasiune. Iar dacă e pasiune, o faci ca pe o pasiune, cu toată energia interioară pe care o, o deții. Și când ai scris? Concret, A, în concret? ce momente ale zilei? Când am apucat? Asta este iarăși blestemul scriitorului român. Scrie când apucă, important este să scrie zilnic sau măcar o dată la două zile, hai la trei zile și să nu pierdă contactul cu, cu romanul. Trebuie să recunosc că am, pe mine m-a ajutat pandemia, m-a ajutat recluziunea, pentru că astea sunt condițiile ideale pentru un scriitor. Și bă, am, am putut să, să trișez, adică să îmbin meseria diurnă cu cea, așa zis, nocturnă, să scriu un mail, să mă întrerup, să trec în, în Word și să, să continui să, să scriu la, la roman. Dar, sincer, nu prea pot să spun când am scris, fiindcă s-a, s-a șters totul, e un abur acolo în, în urmă, e o Hai. perdea de fum.
1: Ai și lucrat foarte mult pe text, l-ai editat, a trecut prin Editori și reeditori succesivi. A
0: trecut prin foarte multe editări. Nu pot să spun că am, am lucrat foarte mult pe text, uh, nici că a fost perfect de la început, nu pot să spun, dar uh, partea cea mai anevoioasă a fost cea a aranjării capito- capitolelor și a uh, așezării lor într-o anumită succesiune, astfel încât acele crilige să fie totuși uh, vizibile nu evidente, dar vizibile, și să se lege de episoadele acelea care ies în peisaj, cumva.
1: Cartea a apărut anul trecut, la începutul anului trecut, iată deja de mai bine de un an. Cum a fost primită de cititor? A avut reacții? Cu siguranță ai avut reacții și poate și în paginile revistelor de cultură, dar poate și de la cititori, că acum cu rețelele sociale e foarte am, simplu ca Am avut cititorii foarte, să multe, foarte multe reacții
0: și, într-adevăr, cele care-mi vin acum în minte sunt cele din partea cititorilor, pentru că ai, ai o legătură directă cu ei, cum ai spus, prin aceste rețele de socializare, de care încerc totuși să mă detașez pe cât posibil. Am avut foarte multe reacții frumoase. Ce să spun, m-au, m-au copleșit.
1: Și cum au citit, ți-au spus, au remarcat aceste surprize pe care le-ai presărat prin text, le-au găsit?
0: Da, majoritatea au fost găsite, nu toate, nici măcar critica profesionistă nu le-a găsit pe toate, am avut surpriza unei cronici în care cronicarul cu mare experiență se întreba ce-o fi cu acele episoade, că el nu le vede rostul, și am avut și surpriza plăcută ca un cititor neprofesionist să le găsească, să fie cel care găsește cele mai multe cârlige, asemenea cârlige. Deci da, reacții de tot felul și îmbucurătoare.
1: Personajul tău, Minki Lucescu, este fascinat de spectacol, de mic copil.
0: Da, aici e joaca mea cu <gânt> copilăria lui care se petrece în preajma cimitirului evreiesc. Casa, casa cu lei se învecinează de acel cimitir evreiesc unde mi-a plăcut să-l îl urc așa pe gard în copilărie și să privească în mormântările evrești care au o sobrietate spectaculoasă și de aici vine pasiunea lui pentru artele spectacolului pe care mai târziu și o justifică prin lecturile din Arto, adică el întotdeauna își găsește un cofraj teoretic la tot ce îi vine natural, la tot ce vine din interior. Cam asta e povestea vieții lui. Se caută pe el în istorie, atunci studiază istoria. Se caută în literatură, nu se găsește, studiază literatura. abandonează e un, un ciclu nesfârșit de abandonuri și de căutarea unor cârje teoretice pe care, care se năruie toate la sfârșit, pentru că niciuna nu este de ajutor.
1: Da, el asistă în copilărie La ceremoniile religioase Din cimitirul evreiesc Asistă din partea cealaltă a gardului Din curtea lui Asistă și participă uneori Amuzat și la scenele Pe care mama lui le face în public Teribilul personaj Ralu Prințesa Ralu O figură dominatoare Și acaparatoare de proporții mistice, aș zice Iar Povestea lui Este poate într-un fel și o urmare acestei fascinații pentru spectacol. Este un spectacol al ratării, povestea lui. Oare are această autopunere în scenă minuțioasă, putere salvatoare totuși?
0: Nu-mi dau seama. Cert este că urmează, romanul urmează o structură, mă rog, a tragediei antice. Asta este și semnalată și în cuprinsul cărții, da? Avem un cor care deschide și unul care închide această tragedie care se poate transforma foarte ușor în comedie. Nu știu exact care dintre, dintre cele două variante este cea corectă. Cert este că, într-adevăr, el e foarte... el e marcat de, de mamă care, conform paralelei cu care am început discuția, este o zeiță, nu? Ea este o zeiță și ca orice zeiță e copilăroasă, e spectaculoasă, nu dă doi bani pe cei din jur, e absorbită de propriul tumult și... Uh, spectacolul vieții alături de ea nu are cum să nu marcheze acest uh, viitor bărbat, Michi Lucescu.
1: Și deci există o posibilitate de salvare? Poate în, în ideea de a-și revizita viața, de a-și o repovesti, de
0: a-și o pune în scenă? După mine, nu. <laughs> <laughs> Acum depinde cum citește fiecare cartea, dar în mintea mea când am scris-o, nu, nu exista nicio salvare de aici și corul final al romanului, care e o alunecare în ceva comparabil cu moartea. Deci, uh, salvarea e în altă parte.
1: <laughs> salvarea e în mintea cititorului, poate. Probabil, da. Sau în ochii cititorului. <laughs> Bogdan Alexandru Stănescu, spuneam că în 2020 ai lansat colecția de literatură universală Anansi de la editura Pandora M, o o colecție deja îndrăgită de cititori în care apar nume mai puțin publicate de alte edituri. Așa mi s-a părut mie, că nu am regăsit multe dintre numele publicate la Anansi, nu le-am regăsit la alte edituri. Și aveți în portofoliu deja și două autoare de Nobel, că tot am vorbit despre marile premii literare internaționale, Louise Gluck și Annie Erno Se apropie salonul de carte Bookfest, tocmai înainte să intrăm în emisie ai dat un BT, adică un bun de tipar, să le explicăm ascultătorilor noștri, adică ți-ai dat acordul pentru, un, pentru o carte care urmează să apară până la Bookfest. Cu ce vă prezentați anul acesta la Rome Expo?
0: Oh, ne prezentăm cu foarte multe cărți, așa că va trebui să fac o selecție, vrând-nevrând. Uh, și o să recurg la lista cărților pe care le vom lansa în sâmbăta târgului, pe data de 27 la ora 14, pe scena Arena. Uh, o să încep cu cartea care mi-e, mi-e cel mai, cea, cea mai dragă din, din lista asta și din... Am și eu voie să îndrăgesc o carte Absolut. din colecție E vorba de Bruno Schulz, Prăvăliile de Scorțișoară și Sanatoriul sub semnul Clepsidrei O nouă traducere după cea din anii 70-80 realizată de Cristina Godun Un nume deja foarte cunoscut uh, cititorilor noștri uh, Datorită traducerilor din opera Olga Itucarciuc pentru mine Bruno Schulz era o, o dispariție sub semnul întrebării, nu, nu înțelegeam de ce sau cum poate rezista o cultură fără să aibă o ediție proaspătă din Bruno Schulz, așa cum, mă rog, ar trebui să existe în permanență ediții din Kafka și, mă rog, alții. Deci Bruno Schulz, Prăvălirile de și Sanatoriu sub semnul Clepsidrei, o nouă traducere. Acum am un scriitor care a devenit extrem de îndrăgit începând cu 2020-2021, Gheorghi Gospodinov, prozatorul bulgar, cu Refugiul timpului, roman care se află acum pe lista scurtă a Booker International, în, cred că în luna asta da, o să se află și câștigătorul, n-am riscat să tipărim câștigător al premiului Booker International, ci doar finalist, sper să... Mă rog, lipsa noastră de curaj să fie amendată de juriu Bucăr. Deci Gheorghe Gospodinov în traducerea Marianei Mangiulea Jatop. Uh, o altă scritoare foarte îndrăgită, Maggie O'Farrell, uh, pe care publicul o cunoaște uh, datorită romanului Hamnet, care a fost foarte, foarte îndrăgit în, la noi. De data asta e vorba despre exist, 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 un volum de memorii uh, viața unei scritoare abordată prin prisma 17 întâlniri cu moartea. Niște întâlniri care spun foarte mult despre cel care se află în proximitatea morții. E, e o carte care deja am văzut că a început să strângă o, o clică de fane așa pe, pe Facebook.
1: Am vorbit și aici la timpul prezent în literatură despre ea cu traducătoarea cărții Mihaela Puruiană și cu redactorul de carte Alexandra Turcu. Uh...
0: Un alt nume foarte îndrăgit, scriitorul catalan Jaume Cabré, Vocile lui Pamano. Nu știu dacă este. Care, care e mai bun, Confiteor, romanul care a ajuns deja la a treia ediție în, în Anansi, sau acest Vocile lui Pamano, e un. un roman, iată, ajungem la același uh, Abraxas, un roman despre memorie, despre istorie, despre imposibilitatea de a spune ce și cum a fost un om la un moment dat. Ce reține istoria dintr-un om? E o carte absolut fascinantă în, aceeași, în traducerea Janei Balacciu-Matei, cea care a tradus și Confiteor. Um... O scriitoare extraordinară, o scriitoare germană, Judith Shalansky, Inventarul lucrurilor dispărute, în traducerea Mariei Irod. Asta este o carte uh, greu de clasificat. Uh, aș asemăna cumva cu uh, Benjamin Labatut, când nu mai înțelegem lumea. Uh, este altfel, este altceva, însă face parte din aceeași familie de mm, linorogi altfel nu pot să le spun. Sunt niște cărți pe care nu poți să pui mâna și să spui e roman, e poezie, e eseu. E vorba despre lucruri dispărute. Da? O insulă care a dispărut. E vorba de lucruri reale care au dispărut și despre încercarea noastră de a trasa conturul a ceva ce nu mai este. Ce poți să mai spui despre o insulă care a dispărut, pur și simplu? Ce poți să spui despre un tigru care a dispărut? O specie de tigru, da? Ce poți să spui despre uh, o sondă o spațială. Și așa mai departe. Uh, numai că s- e, e ficțiune aici. E o ficțiune mai apăsată decât la, la Batut. Ea știe să, să intre în tărâmul ficțiunii mult mai adânc decât, uh, decât Benjamin la Batut. Uh, cred că o să-i bucur pe fanii lui Manuel Vilas, da? când o să-i spun că a apărut romanul Bucurie de Manuel Vilas, uh, cel care continuă cumva, dacă putem spune că continuă, iar și iarăși dacă putem spune, acțiunea din, uh, în toate a fost frumusețe. E un, un roman în care, uh, pe care Vila să-l scrie după ce a avut succesul internațional cu Ordesa tradus la noi în toate a fost frumusețe și în care nu face altceva decât să-și plimbe depresia prin toată lumea pe la lansările de carte de care nu se poate bucura neam, uh, se îndoapă cu antidepresive, vorbește cu demonul depresiei Uh, își uh, simte dorul față de, de copiii care sunt în cu tot o altă parte Și care au crescut și care nu mai vor să audă de el uh, E o continuare, într-adevăr, din toate punctele de vedere
1: Inclusiv stilistic, bănuiesc. Inclusiv
0: stilistic, da uh, Natalie Haynes, o mie de corabi, Și Pat Barker, femeile din Troia Le uh, amintesc împreună pentru că fac parte dintr-un... Uh, să zicem, din același registru tematic. Da? E vorba de revizitări ale miturilor și revizitări ale istoriei, dar privind lucrurile din partea feminină.
1: A personajelor, a personajelor feminine scrise de autoare sunt Și femei. scrise
0: de autoare sunt încercări de deconstrucție, dar n-aș vrea să uh, ascultătorii să rămână cu impresia că sunt niște uh, nu știu, manuale de teorie feministă. Nu sunt romane excepționale am în amândouă, nici nu știu care îmi place mai mult. Pet Barker e un pic mai uh, serioasă. Uh, la ea uh, nuanțele sunt tragice. la femeile din Troia. Acolo e vorba despre suferința femeii într-un război. Ceva ce nu reiese în în epopee și în... În, Ce se află în spatele eroismului masculin, așa zisul eroism masculin. Natalie Haynes... are foarte mult umor. Ea nu se poate abține. Deci la ea uh, râzi. Dacă la pet Barker plângi, la ea râzi. E comediantă. Ea, ea este comediantă, fel. da. Dar și o foarte... Dar și o clasicistă. E combinația asta pe mine mă a dat pe spate. Și cartea le reunește. A da? și comedia, ai și clasicistul acolo. Și uh, în fine... Uh, ea vine cu un soi de replică la reinterpretările masculine ale, ale miturilor. Ea se, se ceartă aici cu un scriitor care mie îmi place foarte mult, cu Robert Graves, care are un, un poem în care descrie un cum să spun, actul sexual dintre ahile și cadavrul pentesilei al războinicei amazoane. E, aici, la, la Natalie Haynes, Achille o ia în brațe și ia cadavrul în brațe, și își dă seama că e poate cea mai mare greșeală pe care a făcut-o în războiul troian. Da, iată cum se mută accentul, așa, în funcție de scriitor
1: am observat că este un trend acesta al romanelor scrise de femei și care au în centru personaje feminine din mitologie, personaje poate lăsate în umbră de descrierile istorice, de ceea ce știm deja din mitologie, așa cum ne-au lăsat-o anticii și așa cum a fost Acum au fost ele rescrise, aceste povești, de-a lungul timpului. Ce semnificație oare au aceste revizitări din perspectiva feminină, atât a autoarelor, cât și a personajelor feminine? Ce aduc în literatură?
0: Asta e o întrebare foarte grea. (laughs) <laughs> Știu dacă ne ajunge timpul uh, Bun, mitul este o proiecție a psihicului uman, nu? O dramatizare a ceea ce se întâmplă în interior Iar faptul că aceste versiuni masculine sunt singurele care au supraviețuit de-a lungul timpului Face cumva o nedreptate animei, ca să fiu uh, jungian așa, puțin măcar Cred că este o restabilire a ordinii normale, a repoziționării echilibrului în om Prin literatură, nu?
1: Și aș lărgi puțin perspectiva istorică și aș adăuga la aceste volume care vorbesc despre personaje mitologice Și altele, de pildă cărțile scrise de Slavenka Draculici, Dora și Minotaurul, apărută tot la Anansi, care spune povestea relației dintre fotografa Dora Mar și pictorul Pablo Picasso, dar din perspectiva ei și romanul lui Maggie O'Farrell, de care ai vorbit deja, Hemnet, care îi are în centru pe soția lui Shakespeare, nici nu îi se spune numele de fapt lui Shakespeare, deducem că e vorba despre el, și, și pe copiilor.
0: Uh, și mai sunt de multe de adăugat aici. Mai e patul Fridei de aceea Slaven în uh, N-aș uita-o pe Madeline Miller cu uh, Circe. Uh, bun, ea, Madeline Miller, e un pic mai echilibrată, echilibrată nu în sensul de uh, ordonată, de a pune ordine în, uh, într-un dezechilibru, echilibrată în sensul în care ea a scris și în uh, cântul lui Ahile vorbește despre relația homosexuală dintre Ahile și Patrocle. Da? Deci ea nu e. Uh, concentrată exclusiv asupra personajelor feminine. Dar este un trend al revizitării mitului, care mie mi se pare foarte interesant și foarte fructuos, până la urmă.
1: Mai aveai pe ceva pe lista ta de cărți care apar la Bookfest, de la Nancy?
0: Da, o aveam pe scriitoarea daneză Olga Ravn cu Angajații, un roman cu totul și cu totul deosebit, tradus de Ovi Olaru. Este un roman care ar putea fi caracterizat așa Poezie SF. Și bineînțeles, n-am spus nimic prin asta. Da, e vorba despre o navă spațială care descoperă o planetă pe care se găsesc niște obiecte ciudate. Nu sunt descrise, unele sunt rotunde, unele palpită. nu important. importantă, este relația oamenilor de pe acea navă cu acele obiecte. Ce naște un obiect? Cu o mare într-un om Și de aici se naște poezia, bineînțeles E un roman absolut superb și el a fost Nominalizat la Bucăr anul trecut Și, mă rog, vi-l recomand din toată inima
1: O autoare nouă pentru Spațiul românesc, Olga Ravn, Daneză Păi așteptăm Bookfestul și așteptăm și cărțile de la Anansi și de la alte edituri. Bogdan Alexandru Stănescu, îți mulțumesc tare mult că ai venit în această seară. Eu la... mulțumesc
0: pentru invitație.
1: Radio România Cultural, eu sunt Adela Greceanu, cu bine pe curând!